0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, e Carolina,
2: ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar então sobre esses apoios, né? Que, enfim, todo mundo tem. É, tentado a partir do, do encerramento das urnas ali, da apuração dos votos dos dois lados, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula. É, começando pelo petista, que hoje tem reuniões, né? Reuniões com governadores, senadores de vários partidos, para demonstrar força depois das movimentações do lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: É, tal tá uma guerra assim, parece guerra hum. de criança. Um vai lá e faz uma reunião e ganha apoios de governadores. Aí o outro corre lá e providencia uma reunião de grandes líderes. Está animado, está uma disputa animada. E hoje o ex-presidente Lula vai fazer uma reunião muito grande, porque é uma reunião muito além da base que ele já tem. O Lula foi eleito com o apoio dos partidos à esquerda, né? o PT, a Rede, o PCdoB, os de sempre. Mas agora ele vai reunir partidos muito grandes, muito fortes, que fizeram grandes bancadas no Congresso. Então, na reunião de hoje estão previstos líderes do PSDB, como o senador Tasso Gereissati, do Ceará, é, líderes da, do União Brasil, que é um partido que somou é, o DEM e o PSL e é uma grande bancada do Congresso Nacional, é, o MDB vai ter gente do MDB, do PSD do cidadania, do Podemos, aquele partido que tentou lançar o Sérgio Moro à presidência e o Sérgio Moro pulou fora. Mas enfim, hoje o Lula vai fazer uma reunião com líderes muito além daquela, daquele grupo de mais à esquerda que é o, o núcleo da campanha dele. E eu queria chamar a atenção nessa reunião para a presença do Elder Barbalho. O Elder Barbalho é, do MDB, foi o governador campeão de votos do primeiro turno, ele teve mais de 70% dos votos no Pará e ele fez nove deputados federais. Ele sai dessa eleição como o grande líder do MDB e o MDB tem ramificação, é o partido que tem, por exemplo, mais prefeitos no país e que é uma grande bancada no Senado e uma bancada significativa na Câmara. E o Helder Barbalho, assim, vai se afirmando como líder de um partido importante. Atenção para a configuração do MDB, que é muito curiosa, quando a gente pega o mapa de votos do Brasil, você vê lá em cima, vermelho, né, todo o Nordeste e o Norte, incluindo o Amazonas e o Pará. Aí foram os, os estados que deram mais votos ao ex-presidente Lula. E do outro lado, mais ao Sul e ao Centro-Oeste, você tem uma mancha verde muito grande, que é a mancha que votou no Bolsonaro, né? o Sul, parte do Sudeste e o Centro-Oeste. E o MDB é igualzinho. Onde tem a mancha vermelha, o MDB é pró-Lula. Onde tem a mancha verde, o MDB é pró-Bolsonaro. E, portanto, essa... Foto de hoje do Lula é uma foto importante que demonstra força, que demonstra que o partido vai além das esquerdas, que é todo o esforço do Lula nesse segundo turno.
0: Tudo bem, vamos esperar pela foto de hoje. A de ontem, né? você destacou aqui do presidente Bolsonaro, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes tem uma pergunta que tem a ver com o Lula também, é, que tem a ver com o Ciro Gomes. Porque o Ciro divulgou até um vídeo em que ele não cita o nome do Lula. E a Paula Venturini, ele disse que vai seguir o partido, o PDT que anunciou apoio ao Lula. A Paula Venturini disse que ficou surpresa, nosso ouvinte preocupada com o resultado do primeiro turno. Ela disse, parece que o eleitorado do Ciro Gomes migrou para o Bolsonaro um pouco antes do pleito. Ela pergunta se o Ciro errou ao bater tanto em Lula.
1: Oi Paula, é, muito bem-vinda, ótima pergunta, sim, é, as pessoas dizem, ah, os institutos erraram, 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 ontem mesmo, aí o ministro da Justiça, o Anderson Torres, está pedindo à Polícia Federal para investigar a atuação dos institutos, é óbvio que não houve má-fé, como é que você ia conseguir que todos os institutos de pesquisa é, fizessem uma conspiração contra a AOB? Né? Isso, ou é falha de metodologia, ou houve movimentos não previstos na hora final. Né? É, não é possível que todos os institutos tenham tido a, a mesma tendência né? de, de votos. Os institutos acertaram na votação do Lula. Né, acertaram na votação do Lula, acertaram na votação do Haddad em São Paulo, Fernando Haddad do PT. Né. O que, que é? Onde é que está a diferença entre as intenções de votos e os votos? Está exatamente na, 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 no Bolsonaro, no Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo. É, isso pode Significar pode, porque ainda está todo mundo correndo atrás para tentar entender. Pode significar, Paula, que o pessoal do Ciro Gomes e os nulos e brancos, que foram muito pouquinhos no final, em torno de 4%, é, os nulos e brancos e o pessoal do, do Ciro tenham migrado para a candidatura do Bolsonaro. Ou seja, que a onda do dia da eleição não tenha sido pró-Lula como se esperava, mas tenha sido sim pró-Bolsonaro, porque o Lula ficou onde estava e quem cresceu foi o Bolsonaro. E aí o Ciro errou? Sim, o Ciro errou porque o Ciro é do PDT, o PDT é um partido de centro-esquerda, o PDT será da base do presidente Lula se ele vencer, as eleições, então o Ciro ficou sozinho. E o Ciro ontem é, teve aquela dicotomia entre ele e o partido, o PDT. Teve um apoio unânime ao Lula no segundo turno, unânime. E o Ciro Gomes disse, acompanho o meu partido... E ficou uh, um tanto estranho, porque ele acompanha o voto no Lula, decidido pelo partido, mas ele faz esse, uma, uma, um vídeo em que ele não cita o Lula. É um apoio um tanto, vamos dizer assim, um tanto é, subliminar demais, né, ele tinha que ser é, tinha que ser mais evidente. Agora, o Lula ontem teve apoio também do Cidadania, mas é, realmente ontem foi o dia do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ontem é, deu uma demonstração de força muito grande.
2: Vamos ouvir, aliás, a fala de Rodrigo Garcia, que foi até o aeroporto de Congonha se encontrar com o presidente Bolsonaro para pred... é... É, deixar claro o seu apoio incondicional né, ao candidato à reeleição.
0: Venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. E agora ao trabalho para ganharmos as eleições e poder deixar São Paulo e o Brasil em ótimas mãos.
2: Eliane, tem muitas piadas na internet né, sobre essa movimentação dentro do ninho tucano, inclusive quando será o enterro do PSDB, né? mas como é que ficou essa decisão, especialmente de Rodrigo Garcia, parece descolada até do que o, o partido estava se movimentando para sinalizar?
1: Olha, ontem, Carolina, no, no, na central das eleições da Globo News... Eu defini essa, a presença do, do Rodrigo Garcia no PSDB como cavalo de Troia. É o cavalo de Troia do DEM para é, implodir de vez o, o PSDB. Né, foi o que o Rodrigo Garcia fez. O Rodrigo Garcia fei, é, foi a vida inteira do DEM. Ele foi é, incluído artificialmente no PSDB pelo João Dória. Né? E, e é um papelão, né? um papelão, porque o Rodrigo Garcia não se acertou com o PSDB nacional, não se acertou com o PSDB é, estadual uhum. e uhum. fez da cabeça dele um apoio a, a, ao presidente Jair Bolsonaro e a Tarcísio Gomes de Freitas que é o candidato do Republicanos e que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo então isso não se faz é, quando você entra na política você entra num grupo né, numa proposta num projeto você não é um franco atirador que você faz tudo da sua cabeça, foi um papelão que ele fez e isso causou um estrago danado em São Paulo porque, é, por exemplo, o, ontem teve uma manifestação, uma nota é, da cúpula do, da direção do PSDB recriminando isso né, e, e criou um furor, mas isso mostra ah, o fim melancólico do PSDB, que chega à, à Câmara dos Deputados com 13 deputados, minguando assim, e, ah, o PSDB, que já foi a maior bancada, que já teve a presidência da Câmara, e tudo chega com 13 deputados, né, perdeu São Paulo, perdeu a Prefeitura de São Paulo pra, pro, porque o Bruno Covas morreu, Todo mundo sabia que ele estava tão doente e ele escolheu um vice do MDB, o, o Ricardo, como é o nome dele? Ricardo que ninguém Nunes, sabe, ninguém viu?
0: Ricardo Nunes.
1: É. Ricardo Nunes. Né? e então São Paulo, o PSDB perdeu a Prefeitura de São Paulo, perdeu o governo de São Paulo, corre o risco de perder o governo do Rio Grande do Sul, porque o Eduardo Leite era para chegar em primeiro lugar, segundo todas as previsões, e chegou em segundo lugar muito apertadinho. É, para o governo de, do Rio Grande do Sul. Enfim, é melancólica a situação do PSDB. Aí eu lembro que em 2018 eu fiz uma coluna defendendo que o PSDB fechasse esse livro, encerrasse o PSDB, é, ainda é, deixando a grande herança, a herança bendita dos dois governos do PSDB. Encerra, fecha, cada um toma o seu rumo. Cria-se um, uma nova sigla. Quem quiser fica, quem quiser vai embora. É muito melhor do que esse fim melancólico do PSDB. Muito
0: bem. Lembrando que o Rodrigo Garcia dizia na campanha que não era nem para direita nem para esquerda, era para frente que São Paulo andava. Agora ele deu seta para direita. Para arrematar aqui os apoios de ontem, que já estão vindos de hoje, né, Eliane? Na foto rendeu mais para quem? Para Bolsonaro ou para Lula?
1: Ontem o dia foi de Bolsonaro. Isso é inegável. A gente estava falando, né, Raíssa, você e Carolina estavam falando do apoio incondicional do, do Rodrigo Garcia para o Bolsonaro. Veja bem, o apoio hum? é, do, do Rodrigo Garcia para o Bolsonaro foi incondicional, mas o Ciro Gomes fez um apoio para o Lula sem citar o Lula. Né? O... <risos> a, própria, o... a própria Simone Tebet que vai apoiar hoje o ex-presidente Lula é... ela vai apoiar o Lula, mas com apoio crítico então eu acho que os apoios do Bolsonaro ontem foram mais contundentes e mais o Bolsonaro ontem fechou o sudeste fechou e amarrou bem amarradinho o Sudeste, por quê? Porque ele teve apoio do governador Romeu Zema, que foi reeleito em primeiro turno em Minas, ele teve apoio do Cláudio Castro, que foi reeleito em primeiro turno no Rio de Janeiro, e ele tem agora um palanque bastante forte em São Paulo, com o Tarcísio Gomes de Freitas, que não apenas chegou em primeiro turno, como teve apoio do governador Rodrigo Garcia do PSDB, mas que no fundo é DEM. Então, o, o Bolsonaro, ele ontem demonstrou muita força no Sudeste, que tem simplesmente 43% dos votos do país. Isso é ruim, para o é, ex-presidente Lula. E hoje o Bolsonaro faz também uma reunião com, com partidos. Então, são vários partidos, mas ele não conseguiu sair muito da bolha dele, não. Porque até onde eu soube... Estão indo o PL, que é o partido dele, o PP, do Centrão, PSC, o Republicanos, o Patriotas. O que, que o Bolsonaro tentava até ontem à noite? é Levar o Rodrigo Garcia uh, para esse encontro, para ter uma, uma foto aí de um PSDB que não é PSDB e estava tentando também alguém do União Brasil para sair da bolha e ir além da bolha. Mas, mas o fato é o seguinte, que nas reuniões de hoje, né, as, os partidos que estão na reunião com Bolsonaro já são os velhos conhecidos. E os partidos que irão para, o, para a reunião com o ex-presidente Lula são partidos muito fortes. Né? União Brasil, MDB, PSD, PSDB, Cidadania... Podemos, enfim, é, o Lula hoje, ontem foi o dia do Bolsonaro. Hoje a tendência é ser o dia do Lula, mas atenção, né? apoio de cúpula nem sempre decanta para sua excelência o eleitor. Hum. E a gente viu isso claramente no primeiro turno. O Lula reuniu artistas, é, economistas, ex-ministros, presidentes do Primo, etc. E ele chegou na, no último dia exatamente com a proporção de votos já prevista.
2: É. Aliás, hoje sai PEC, né? A gente vai também acompanhar como é que essas pesquisas vão retratar esse segundo turno. E eu queria também colocar aqui na, na, na roda a pergunta do Chico falando o seguinte, no cenário de possível eleição de Lula no segundo turno e a dificuldade de eleger o Haddad, os eleitores paulistas vão preferir deixar o Estado de São Paulo na oposição do governo federal? Logo, menos verbas federais para o governo estadual?
1: Olha, é complicado isso, né? Porque o Estado de São Paulo não apenas vinha sendo governado pelo PSDB há décadas, como é muito bem governado. Quando a gente olha uh, os indicadores de São Paulo, as políticas públicas de São Paulo, São Paulo é um exemplo para o resto do país. Então, quando eu via na campanha né, o Tarcísio Gomes de Freitas, precisamos mudar, aí eu via... O, o, o Fernando Haddad do PT dizendo, precisamos mudar, e eu perguntava, mas vem cá, time que está ganhando não se mexe, né? e agora o eleitor de São Paulo decidiu mexer, mexer para onde? Tem que ter muito cuidado quando você mexe no que dá certo. Eu tenho muito medo do que possa acontecer em São Paulo, né, com uma guinada é, contra o que foi feito na cultura, contra o que foi feito na educação, contra o que foi feito na economia. É preciso que o eleitor de São Paulo assuma a responsabilidade e fique de olho no que, que vai acontecer no principal estado do país. E o risco, Chico O, é esse, né? É o São Paulo ficar para um lado e o Brasil ficar para o outro. Vamos imaginar que ganhe o, o Lula é, presidente da República e o Tarciso Gomes de Freitas é, pelo Republicanos em São Paulo. É uma dificuldade, ou ao contrário, vai que o Bolsonaro suplante as grandes dificuldades que ele tem e vença, e o Fernando Haddad vença pelo PT em São Paulo. É, é complicado, é complicado, mas sempre acaba funcionando, porque a dinâmica da sociedade, a dinâmica da política e a dinâmica da economia tem força em relação à ideologia e em relação às brigas políticas. Uhum.
0: Helene, e no campo religioso? Hein? A gente viu ontem essa guerra se acirrando no campo religioso, até com fake news, como aquela que associava Lula ao satanismo, e teve aquela republicação de um momento que o presidente Bolsonaro, antes de ser presidente, esteve na maçonaria, coisa que alguns setores dos evangélicos não gostaram. Como é que está essa batalha nesse campo?
1: Olha, Raíssen, é, eu nunca imaginei isso. Falou-se muito em Deus, em família, propriedade, essas coisas todas perigosas do jeito que são colocadas na campanha. Mas não é que na, no segundo turno entrou o diabo na campanha? A gente agora está discutindo o diabo, a gente está discutindo satanismo e isso tudo é super perigoso. O presidente Jair Bolsonaro e a campanha dele atacaram feio, atacaram de forma grotesca é, com esse, essa fake news unindo Lula Lula-satanismo e, aliás... Quem fala isso é um sujeito que diz que é lulista e que o Lula está com satarás, um satanás, alguma coisa assim, mas depois se descobre que esse sujeito que se dizia lulista é, tem vários vídeos e imagens com o Bolsonaro. Ele é um bolsonarista tumultuando, mentindo e criando fake news grotesca na campanha. Do outro lado, esse vídeo do Bolsonaro é antigo, mas é real, do Bolsonaro na maçonaria e o outro vídeo também do uh, vice-presidente Hamilton Mourão, agora eleito senador pelo Rio Grande do Sul, recebido ovacionado vacionado na maçonaria. Setores do catolicismo e dos é, grupos evangélicos das várias, é, é, vários é, segmentos evangélicos rejeitam a macenaria e consideram a macenaria ali meio satânica também. Ou seja, a Carolina Herculin, Hysin hum, Abac, hum, segundo turno com o diabo no meio, né?
0: Agora tá na moda falar do Caramulhão, que é o da novela Pantanal também. Então é
1: o Caramulhão. <risos> Caramulhão. Tá na... tá na moda. Eu não consigo ver a novela, infelizmente, todo mundo ama a novela, porque é exatamente <risos> a hora que eu tô no ar falando sobre outra novela muito mais excitante. Eu posso o drama ver. tá sempre ali. né?
0: <risos> não vamos perguntar quem é o Caramulhão da novela que você tá assistindo, dessa outra aí.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete é, conosco, é. amanhã ela tá de volta, também respondendo as perguntas que vocês enviam para cá. Um beijo, Eliane, até.
1: Um beijo, até.